0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 125esima puntata del podcast di Marcos Box, Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box. come sempre a commentare con voi le principali notizie dal mondo del software libero open source. Questa settimana sarà una puntata molto breve quella del podcast perché... Si sa, è estate, quindi ehm, i programmatori, così come tutti quanti gli, etri, gli esseri viventi senzienti, tutto hanno voglia furca, di mettersi vicino al computer a prendere caldo, a sudare, a fare e dire. Quindi eh, l'estate è fatta per, per stare al fresco, per stare fuori con gli amici, per, 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 per cercare di stare il meno possibile davanti al computer a, a, a soffrire il caldo. Vabbè, iniziamo la puntata. Apriamo questa puntata parlando di Ubuntu con una notizia che farà felici molti di voi all'ascolto, tutti quelli che sono... Appassionati di, eh, di audio eh, Ubuntu 22.10 utilizzerà Popware per la gestione dell'audio quindi anche Ubuntu si appresta a sostituire il server audio plus audio in favore di eh, Pubware, adeguandosi a, così alle altre distribuzioni GNU, Linux mainstream come eh, Fedora Workstation Arch Linux anche se Arch Linux ha fatto mi sembra qualche settimana fa qualche passo indietro vabbè, eh, ma comunque è quella la, la strada e lo switch è già venuto. lo switch è già avvenuto nella eh, versione in sviluppo di Kinetic Code, che è il nome in codice di Ubuntu 22.10 quindi se scaricate le ultime ISO eh, della versione attualmente in sviluppo potete già testarlo e beneficiare di tutti quanti i benefici che porta Padware eh, Restiamo in casa Canonical, iniziamo in casa Ubuntu con una notizia che eh, molti, molti di voi attendevano. Eh, Plex ha finalmente un client desktop per Linux perché ho collegato tutta questa notizia al mondo di Ubuntu e il mondo di canonico? Beh, perché indovinate un po' in che formato è arrivato il client, client desktop di. Uh, Di Plex per Linux è arrivato in formato Snap ed è quindi uh, liberamente scaricabile dallo Snap Store ed è installabile su Ubuntu e tutte le distribuzioni che supportano tale uh, formato. L'applicazione è in tutto e per tutto uguale alle versioni per Windows e Mac OS, quindi non ci sono stravolgimenti, ovviamente, come nella tradizione dei pacchetti in formato Snap, dallo Snap Store è possibile installare sia la versione stabile che quella in sviluppo. Uh, buone notizie quindi, dunque, per tutti. Gli utenti che eh, attendevano questa versione eh, del client per, per Linux e buon segno per tutti quelli che come me fanno il tifo per il formato Snap eh, come formato ehm, universale mh, che riesce a attirare l'attenzione da parte degli sviluppatori di terze parti per portare le proprie applicazioni su Linux. È la strada giusta e quindi speriamo, speriamo, incrociamo le dita che sempre più devono rilasciare. In formato snap. Tra l'altro, notizia che non ho postato sulle pagine di Marcosbox, forse la posterò dopo aver registrato questa puntata del podcast, riguarda eh, la notizia del, del fatto che gli sviluppatori che stanno mantenendo il pacchetto snap di eh, Firefox, eh, che eh, come ben saprete, Firefox adesso è installato in formato snap per impostazione predefinita eh, su. Uh, su di Ubuntu, sull'ultima LTS di casa canonica. beh, gli sviluppatori di, di, dicevo, di, de, del pacchetto in Photosnap di Firefox stanno lavorando raccamente per rendere uh, sempre più veloce, per ottimizzare sempre di più il pacchetto in modo tale da renderlo più veloce nell'apertura, andando così incontro a tutti quegli utenti che si lamentano dei, dei tempi di apertura che effettivamente sono, sono troppo lunghi rispetto a a una versione quella una versione starà ben, nativamente quindi eh, questa è l'unica cosa che devono continuare a lavorare gli sviluppatori eh, del, del formato snap velocizzare queste benedette applicazioni poi vabbè se riescono a, ad alleggerle ulteriormente quello sarebbe una grande cosa però almeno la velocità di esecuzione quella è una cosa su cui devono premere il, l'acceleratore per poter eh, o meglio, l'acceleratore sul, sul piano di sviluppo quindi speriamo, incrociamo le dita anche se, eh, oramai lo so, per esperienza personale là fuori è pieno di utenti che eh, fanno il tifo contro il formato snap e non ho capito ancora il perché eh, per me un formato vale l'altro mm, a me piace sia lo snap che il formato Flatpak che il formato app image però se il formato snap riesce a tirare eh, maggiori programmatori di terze parti A portare le proprie applicazioni sul mondo Linux Ben venga il formato Snap eh, Io faccio il tifo per, chi, per quel formato appunto Che, che riesce a tirare i programmatori di terze parti Quindi me, me, me ne frega niente Se sto so Snap, se sto Flatpak Se sto AppMitch Attualmente Snap è quello che è. Sta, cer- sta portando più programmi di terze parti e, e, e che dire, viva snap a questo punto, cioè, non, perché devo dire di, che è brutto e cattivo solo perché lo sviluppa canonica, le, le solite menate varie. Passiamo adesso a una notizia che a molti di voi potrebbe non interessare, ma a mio avviso è una notizia molto importante da dedicarci giusto qualche, qualche minuto, perché, perché secondo me andrà a influire da impattare in maniera anche negativa eh, sul progetto. Adrian De Groot, il manutentore principale di Calamares, si è dimesso per dedicarsi ad altro. Per chi non lo conoscesse, Calamares è un installer distro agnostico il cui eh, sviluppo è protocinato da Blue Systems che nel corso degli anni si è fatto apprezzare eh, per la sua solidità, per la sua semplicità e per questo è stato adottato da diverse distribuzioni, GNU Linux come ad esempio Endeavor OS, Mangiaro, eh, Debian, KOS e decine di, eh, di altre distribuzioni. E nel corso di questi ultimi 5 anni, Adrian del Groot ha lavorato attivamente al progetto come stipendiato da parte di, eh, di Blue Systems, e dedicando addirittura 3 giorni alla settimana allo sviluppo del software. Quindi, eh, si dedicava in maniera attiva e molte delle funzionalità sono appunto dovute eh, sono dovute al suo intervento come come stipendiato eh, che lavorava attivamente al progetto e non in maniera hobbistica e e quindi ha portato tanti benefici a questo installer beh, Gutta adesso ha deciso di, di mettersi da progetto si dedicherà ad altro ha comunque fatto sapere che saltuariamente collaborerà al progetto come volontario e eh, Avrà anche i poteri di manutentore Quindi potrà mettere mano Al ramo principale del, Dove è stato il codice Però non sarà più uno stipendiato a tempo pieno eh, Perché è importante questa notizia? Perché, perché è tempo che anche Le varie distribuzioni che hanno adottato eh, Calamares Inizino a camminare un po' con le loro gambette Fornendo più, eh, più, più, più supporto allo sviluppo di, di Calamares e vedremo prossime, nei prossimi mesi che cosa accadrà eh, se eh, ci saranno maggiori contributi da parte delle distribuzioni per, per Calamares. Speriamo, speriamo che vada tutto bene. Concludiamo questo spezzone dedicato alle distribuzioni Linux parlando nuovamente di PopOS. System76 e HP si apprestano a lanciare sul mercato un nuovo dispositivo, un computer portatile, chiamato HP Dev One, un computer portatile che avrà PopOS come sistema operativo preinstallato e eh, si baserà su hardware AMD. Eh, L'HP Dev One, come lascia presagire il nome, ha come target principale gli sviluppatori che cercano una macchina eh, potente e completamente compatibile con Linux, quindi eh, va a fare concorrenza, diciamo così, ai portatili venduti da Dell con con Ubuntu preinstallato. Le specifiche eh, dichiarate di questo eh, nuovo prodotto, di questo nuovo portatile dell'HP, l'HP del V1, sono un processore AMD Ryzen eh, 7 Pro Octa-Core, 16 GB di memoria RAM DDR4 3200 MHz, Uh, come spazio di archiviazione troviamo un terabyte PCI Express NVMe M2 un display uh, antiriflesso con diagonale da 14 pollici e risoluzione Full HD, ovviamente la grafica AMD Radio integrata e abbiamo anche una chicca <ride> che a molti non... Eh, Non interesserà però, eh, fa capire l'attenzione che ci stanno mettendo in questo prodotto E che il tasto super, eh, ci sarà il tasto super a posto del classico eh, tasto con il logo di Windows Il prezzo sarà di 1099 dollari e la data di commercializzazione non è ancora stata ufficializzata Ma eh, dovrebbe, da quel che si è capito, arrivare entro la fine del 2022 bella questa notizia speriamo che venga commercializzato anche nelle, alle nostre latitudini che sia possibile acquistarlo anche in Italia perché è davvero un prodotto interessante e facciamo il tifo tutti quanti per System76 e per HP che questa collaborazione eh, va di oltre questo prodotto e, e ci, ci si aspetti un futuro pieno di computer HP con, con Linux Luca ritorna a scrivere sulle pagine di Marcosbox e lo fa con un editoriale dal titolo la Cina va verso l'indipendenza del software e noi lo spunto dell'editoriale di Luca è basato su una notizia mh, fatta trapelare qualche, qualche giorno fa da parte di Bloomberg eh, la Cina, secondo Bloomberg ha intenzione di sostituire tutta quanta l'infrastruttura informatica statale stimata attorno ai 50 milioni di computer, quindi eh, tantissimi, tantissimi computer da migrare con soluzioni domestiche stando all'articolo di Bloomberg la scelta per i sistemi operativi cadrebbe proprio su Linux e e quindi eh, ciao ciao Microsoft Microsoft Windows in favore di una distribuzione Linux sviluppata ad hoc per eh, i computer della pubblica amministrazione secondo sempre Bloomberg il tutto è stato già pianificato e questa migrazione dovrebbe avvenire nell'arco dei prossimi due anni quindi ormai, sempre secondo Bloomberg, ormai è fatta Non è la prima volta che si sente parlare di un paese non occidentale intenzionato a passare a una soluzione basata su Linux Eh, Basti pensare ad Astra Linux della Russia, Red Star OS che ho recensito, fra l'altro qualche anno fa sulle pagine di Marksbox trovate anche la video recensione che fece all'epoca E non è nemmeno la prima volta che la Cina si sente, si sentono notizie da parte della Cina a riguardo. Eh, Giusto nel 2019 vi parlavo di un articolo, vi avevo passato un articolo eh, dove era stato spiegato che la Cina aveva intenzioni di eh, migrare entro il 2022 tutti i PC della pubblica amministrazione eh, sia eh, verso... eh, soluzioni software cinesi ma anche eh, soltanto eh, ne- verso, verso soluzioni hardware eh, cinesi sì eh, avete capito bene nel 2019 la Cina era intenzionata anche a, ehm, a utilizzare soltanto eh, computer costruiti da aziende cinesi con componenti fabbricati da aziende cinesi e con sistemi operativi e software cinesi poi sappiamo bene che cosa è successo tra la fine del 2019 e 2020: la pandemia e tutto il resto, e quindi eh, molto probabilmente è questo il motivo che ha fatto slittare il piano della Cina di migrare, eh, migrare verso, eh, verso soluzioni Linux. Eh, all'epoca addirittura si parlava già di un sistema operativo a distro più gettonato era Kirin eh, la distra sviluppata dagli accademici dell'università nazionale della tecnologia di difesa della repubblica popolare della Cina hanno eh, cioè, un nome lunghissimo comunque eh, andatevi a leggere l'articolo eh, di Guca mh, nel suo editoriale perché fa una riflessione eh, paragonando la Cina a noi europei non è secondo voi Tempo, cioè, secondo voi il tempo è maturo per fare una cosa del genere anche in Europa. Eh, ovviamente, nessuno è contro il software commerciale per partito preso, però visto considerati problemi di sicurezza, visto e considerato che la storia ci insegna che eh, nei sistemi operativi e nei software eh, commerciali spesso si ritrovano dei backdoors mh, che vengono utilizzate per poterci spiare e io se fossi nell'Unione Europea. Inizierei un po' a puntare su queste cose, eh, meno gtbr stranzatine varie che ci obbligano a mettere banner sui siti e quant'altro e più sicurezza dal punto di vista informatico in questo caso. Fatemi sapere, anzi fate sapere a Google cosa ne pensate, lasciate un commento sulle pagine di Marcosbox e andate a leggere subito l'editoria, Muoviti, adesso. Concludiamo questa puntata del podcast di Marcosbox. Con una notizia che ha fatto infuriare molti di voi all'ascolto, ma ha fatto infuriare anche me, eh, a dire il vero. Conoscete tutti quanti DuckDuckGo. È un eh, motore di ricerca libero, indipendente, eh, che ha come, come feature principale quella di non tracciare gli utenti. Quindi è rispettoso della privacy degli utenti. Nel corso degli anni DuckDuckGo è stato adottato anche come eh, motore di ricerca di svariati browser web. È stato incluso all'interno di svariati browser web. E, e nel corso degli anni gli sviluppatori di Duck DuckDuckGo hanno anche realizzato delle applicazioni eh, dei browser web per Android, per iOS e recentemente anche per Mac e Windows a dire, l'edizione per Mac è già arrivata in versione ma l'edizione per Windows arriverà a breve la, la caratteristica di questi browser web è che bloccano i tracker dei principali spioni del web come Google, Facebook e Microsoft o, Almeno questo è quello che fino a ieri tutti quanti pensavamo, perché il ricercatore specializzato in cybersicurezza, sicurezza, eh, Zack Edwards, ha scoperto che mentre DuckDuckGo da un lato blocca regolarmente i tracker di Google e di Facebook, dall'altro lato, dall'altro lato consente ai tracker di Microsoft di continuare a funzionare. Ebbene sì, e che cosa ha scoperto? Eh, con una serie di test è riuscito a dimostrare come eh, il browser web di DuckDuckGo blocca tutti i tracker ad eccezione di quelli relativi ai domini di Bing e LinkedIn. Bing è il motore di ricerca di, eh, di Microsoft e LinkedIn è la, il social network dedicato ai lavoratori che è stato acquistato qualche anno fa da, da Microsoft. Il tweet eh, di questo ricercatore specializzato in sicurezza è di, di Edwards e tutta quanta la relativa discussione che si è aperta. Ha attirato l'attenzione del CEO di DuckDuckGo Gabriel Weinberg, che ha visto si scoperto. Diciamo così, ha eh, rivelato che il browser web consente intenzionalmente tracker di Microsoft per via di un accordo eh, con Microsoft, un contratto di syndication che lega DuckDuckGo a Microsoft. Questo contratto tra questo accordo è di pubblico dominio e consente a DuckDuckGo di mostrare degli annunci contestuali da parte di Microsoft. Il comportamento dei click sugli annunci non è associato a un profilo utente con la nostra chiave di ricerca, quindi lato, lato ricerca sul su, su browser, sul su, su web, eh, tramite DACDACGU, siamo, diciamo così, in un certo senso, coperti, siamo sicuri che non, che non, che non ci faccio, almeno fino a ulteriori smentite. Quello che non sapevamo, però, fino ad oggi, perché non era scritto sul, sull'accordo di pubblico dominio, era che il comportamento riguardante i triker, e la cosa che fa specie, che fa pensare, dice come mai DuckDuckGo, che noi siamo tutti per la privacy, per la trasparenza e quant'altro, non ha mai fatto un cenno a riguardo, non ha mai detto niente a riguardo, sino a quando non è stata scoperta. E, dopo la pubblicazione di questa storia, eh, Weinberg di DuckDuckGo ha risposto ai giornalisti di breaking, breaking Computers, affermando che eh, stanno comunque... Eh, lavorando per cercare di rimuovere questa questa restrizione prevista dal loro accordo e per essere più più trasparenti e di essere anche più trasparenti nelle descrizioni dei browser web nei relativi app store di di Google e di di Apple Eh, ripeto, perché, perché hanno taciuto fino adesso perché non hanno rivelato fino adesso un comportamento brutto eh, a dire il vero nel corso degli ultimi mesi hanno combinato ne hanno fatto anche altre eh, perché eh, prima hanno bloccato i siti russi poi i siti eh, pirata hanno messi nei risultati dei motori di ricerca, adesso si, si scopre questo, questo accordo segreto con Microsoft e con questa eh, con questa cosa e eh, f- c'è cioè, la ragione eh, cioè il detto la <ride> citazione catina Uh, temo gli akei anche, anche quando portano doni uh, Dobbiamo stare sempre, con, uh, sempre attenti Sempre pronti a vigilare Per evitare di, di farci fregare Da tante belle chiacchiere Che ci vengono propinate Riguardo la privacy e quant'altro Che poi puntualmente vengono uh, Smentite uh, dalle varie aziende Abbiamo visto anche il caso con Brave Per quanto riguarda il suo comportamento Per quanto riguarda uh, gli annunci crypto che venivano mostrati con un referral loro. Troppe cose, troppe cose che non, non mi piacciono, non mi stanno piacendo recentemente. Se volete un motore di ricerca eh, libero, che è non legato a Google oppure a Microsoft. Adesso è rimasto praticamente soltanto Quant, il motore di ricerca europeo, eh, francese, eh, nella fattispecie, che è stato finanziato anche con soldi pubblici europei. Sperando che Quant poi non si. Eh, non faccia. Eh, non faccia qualche altra porcata anche lei. Cioè, perché a questo punto uno ci viene da pensare, se devo utilizzare DuckDuckGo per non essere tracciato, quando poi in realtà vengo tracciato in un'altra maniera. Tanto vale che utilizzo Google, almeno Google mi offre offre qualcosa eh, per per i dati che che prende dalle mie ricerche e da quant'altro, perché mi offre un servizio che effettivamente funziona, mi offre il servizio delle mappe, mi offre anche una ricerca che funziona senza senza problemi, che mi consente di di arrivare subito al punto e cercare subito le informazioni che mi servono. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Comunque, lasciate un commento sulle pagine di Marcosbox se siete rimasti delusi anche voi da parte di di DacDacGo. Beh, comunque, con questa ultima notizia si conclude qui questa 125esima puntata del podcast di Marcosbox come sempre vi ricordo che potete seguirmi sui principali social, quindi la pagina Facebook, il mio profilo Twitter ufficiale, se mi volete seguire anche su LinkedIn trovate il mio profilo LinkedIn personale, eh, ma soprattutto vi ricordo che sono, presenti, eh, sono presente su Telegram, sono presente con eh, il canale di Marcosbox, che potete utilizzare a modo di feed RSS se non vi piacciono i feed RSS, che comunque ci tengo a sottolineare, trovate ancora su Marcosbox, perché io sono uno di quelli che amo i feed RSS eh, trovate poi la pagina della community di Marcos Boxen che potete eh, anzi vi invito caldamente a iscrivervi per poter scambiarvi trucchi, consigli e quant'altro si parla anche di roba non inerente strettamente al mondo Linux quindi non abbiate timore a iscrivervi non sono soltanto nerd fissati soltanto con Linux ma si parla di, di tutto quindi è concesso, concesso, enzi, è concesso è incentivato a parlare di tutto e infine vi ricordo che è presente eh, una pagina Telegram dedicata alle offerte di Marcosbox con i link affiliazione Amazon. Sapete bene come funziona. Voi acquistate su Amazon utilizzando il mio link eh, referral di affiliazione che trovate anche su, scritto sulle pagine di Marcosbox, che sarebbe Marcosbox-21. E quindi acquistando prodotti su, su Amazon eh, voi non pagherete nulla in più, ma Amazon mi restituirà una certa, fee, una certa percentuale eh, che... Poi mi, mi verrà data sotto forma di buoni sconto che utilizzerò, anzi ho già utilizzato in passato, per eh, andare a sostituire un po' le componenti hardware che sono andate in barca recentemente. Quindi sapete bene che nel corso degli ultimi mesi il computer monitor tutto quanto mi si è rotto proprio in maniera una congiunzione astrale più unica che rara e attualmente sto avendo anche un bug su, su, su Windows, non mi odiate utilizzo anche Windows che ogni tanto mi si sente un suono, di, il suono mi si sente distorto, non ho capito ancora perché non lo fa fisso ho paura sia la scheda madre nuova sia la scheda madre nuova che si è fottuta la, la parte della scheda audio e cioè, è il colmo, sono tre mesi due mesi, Cioè, c'è una sfiga pazzesca, comunque lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci riascoltiamo nella prossima puntata del podcast di Marcos Box ciao ciao, se sentite botte è perché io gestico e do botte ovunque ciao ciao